0: Terwijl uh, dat allemaal gebeurt, denk ik, hebben we door wat hier gebeurt. Ik vind het echt heel bijzonder, want op zo'n podium is gewoon knetterspannend. Hè? En om daarvoor te gaan staan en te gaan staan bidden voor de spreker is stiekem knetterspannend. Maar wat, uh, en ik heb natuurlijk even uh, met uh, Nagisje overlegd, uh, uh, geappt en, en uh, gebeld. Van waarom, ik, nee, ik zou al spreken, ik was hier al ingepland en daar waren dan de plakkers mee opgescheept. Uh, sorry. Uh, maar wat mij aansprak, wat mij hier aanspreekt, is dat er een groep jongeren zegt, wij willen een zegen voor deze kerk zijn. Want dat is wat er gebeurde. Zij hebben zonder band zijn ze daar gaan staan, want ze willen jullie zegenen. En ze willen tegen jullie zeggen, God houdt van je en God heeft een plan met je. Ik vind dat super vet. Ja toch? Echt, ik vind dat zo vet. Echt waar. Echt mooi gedaan. Met dans, met een mooi idee voor de kids. Echt super. En dan vind ik het echt mooi dat ik daar deel van mag zijn. En... Um, ik werd er net aan herinnerd dat de collecte voor ons was dat het eigenlijk ook een beetje was om te vertellen wat wij doen. Maar dat kom je maar later vragen, als je dat wil weten tenminste. Ik ga wel even een uh, muziekstandaard jatten. En toen we het erover hadden, toen we keken naar de dienst, toen was er eigenlijk een rode lijn in wat de plakkers zeiden, dit willen we graag zien. ...in uh, wat er al gezegd is, wat er nog gaat komen. Uh, want er komt straks nog iets heel leuks van ze, echt, echt gaaf. Um, en die lijn is eigenlijk... ...woorden kunnen woorden die wij spreken leven brengen. Want dat is graag wat, wat we door deze dienst willen zien is dat de woorden van God, ook die wij brengen, die we zingen, die we dansen, die we spreken, dat het woorden zijn van leven. En sommige dingen die ik ga zeggen, die zijn misschien wat voorspelbaar. Misschien ben ik gewoon heel voorspelbaar. Um, maar ik wil toch vragen, blijf even bij me. De volgende, de volgende dia, daar staat een tekst die we kennen. De meeste van ons hebben die wel eens gehoord. Dood en leven... Zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Woorden die wij spreken, die wij horen, die wij toelaten, die hebben een effect. Als wij dingen zeggen, heeft dat een effect. Als wij dingen horen, heeft dat een effect. Er staat duidelijk dat als je aan die woorden toegeeft, dat je daar de vrucht van eet. Woorden dragen vrucht. En als het goed is, dan dragen de woorden van God vrucht in ons leven. Maar ook de woorden die wij spreken, hebben vrucht. Als je kijkt naar de volgende dia, dan staat daar een aantal voorbeelden van, uit spreuken. Kom er in het hart van de mens, buis zich neder, weet je nog? Psalm 42, die werd voorgelezen. Maar een goed woord verblijft het. Dus we kunnen neergedrukt worden door zorg, maar goede woorden kunnen ons hart weer opbeuren. En hetzelfde principe, vriendelijke woorden zijn als honingzeem verzoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Misschien heeft u het wel gehoord dat zelfs het onderzoek blijkt, dat als we goede woorden spreken, mensen gewoon sneller herstellen. Woorden dragen vrucht. Dat heeft God in de schepping gelegd. En dan gaat het nog verder. Zachtheid van tong is een boom des levens. En ik vind het een mooi principe. Maar toch is het iets waar wij zelf weinig of weinig. Ik denk, als ik heel eerlijk ben en ik kijk ook naar mezelf... dat ik er echt niet altijd rekening mee hou... dat mijn woorden vrucht dragen. Ik probeer goede woorden te spreken... maar soms zeg ik iets wat gewoon niet slim was. Volgens sommigen zeg ik wel vaker iets wat niet slim was. Maar die woorden geloof ik dan niet. Um, dat was een grapje. Dankjewel. Ja, kunnen we dat vaak afspreken? Als ik dat zeg dat jullie dan lachen, dan hebben zij dat door, ja... Awkward. Um. Maar ik denk dat wij niet genoeg beseffen dat onze woorden vrucht dragen. En we hoeven niet altijd helemaal krampachtig te zijn. Maar soms is het goed om na te denken, wat zeg ik en wat doe ik daarmee? Want als een goed hart het verblijt, ons hart verblijdt, wat doen dan slechte woorden? Wat doen woorden die we tegen iemand zeggen als we afkeuren? Als we iemand iets zeggen wat gewoon niet tof is, wat niet aardig is. Want wat ik al zei, woorden dragen vrucht. Het gaat nog verder, in de volgende dia gaat het nog een stapje verder. In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik. Je weet wel een valstrik, hè? In een bos, dat, dat is wat, wat stropers bijvoorbeeld doen. Die zetten een strik en daar rent dan zo'n dier in en dan wordt hij gevangen en hij kan niet meer los. En dan gaat hij zo hard er tegen vechten, dat hij zichzelf uh, zo'n pijn doet, dat hij doodgaat. Of dat degene die de strik heeft gezet hem kan pakken. En dat is als wij met onze lippen steeds maar weer de, de overtreden wat God ons gezegd heeft. Als wij steeds weer dingen zeggen waarvan we weten het is niet goed. Als wij steeds weer dingen over mensen zeggen waarvan we weten het is niet goed. Dan wordt het als een valstrik die ons vasthoudt. En die misschien zelfs anderen gaat vasthouden. En daar komen we dan niet meer goed los van. Maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid. Door de vrucht van zijn mond wordt iemand met goed verzadigd. Door wat iemand zegt, wordt er juist genezing gebracht. En iemand die rechtvaardig is, de goede dingen zegt, kan er juist vrij van komen. Wat de mensen verdienen, keert bij hem terug. Ook daar weer wat je zaait, zul je oogsten. En dit is omdat ik het principe van woorden neer wil leggen. Maar er is één die spreekt en dat is God zelf. En dat gaat nog verder. Dat gaat veel dieper dan alleen een vrucht. Daarin zijn woorden van leven. En zijn woord zal nooit ledig terugkeren. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel. En daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken... haar te bevruchten en te laten gedijen... zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Eigenlijk staat daar... je hebt een heel proces van bevruchting... je hebt zaad en dat wordt bevrucht. En dat gaat groeien en uiteindelijk brengt dat voedsel voort. Zo geldt dit ook voor het woord dat voorkomt uit mijn mond, zegt God. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil... En te volbrengen wat ik gebied. We hebben een God die spreekt en een God die door zijn Woord spreekt, door de Bijbel spreekt en daarin leven geeft. En Hij spreekt over ons. Hij zegt dingen over ons. Zijn Woord staat vol met hoe ons leven in elkaar steekt. En dat betekent nogal wat. En zelfs dat laten we soms aan ons voorbij gaan. Ik hoorde een quote van C.S. Lewis. Misschien ken je de Narnia-boeken. Wie kent de Narnia boeken? Ja, mooi hè? Ja, voor degene die het niet kennen. Dat is een prachtig verhaal over een... een het is een, een, uh, een sprookje, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het een parallel van wie Jezus is. Mooi, mooi verhaal. Er zijn ook films van. Ik vind de films minder mooi dan, dan de boeken, als ik heel eerlijk ben. Ja, ja dat, ik merk dat redelijk wat mensen het met me eens zijn. Maar hij heeft nog een aantal boeken geschreven... C.S. Lewis. En C.S. Lewis was eigenlijk iemand die heel druk bezig was om niet in God te geloven. Daar deed hij echt zijn stinkende best voor. Uh, hij was echt, zoals je dat dan zegt, hardcore atheïst. Totdat hij ging onderzoeken verschillende religies. En erachter kwam dat atheïsme eigenlijk geen antwoord had op, op, op best wel veel levensvragen. En toen ontdekte hij het christendom. En hij kwam erachter dat juist het christendom... heel veel antwoorden had op hele diepe vragen. En hij zei, en ik vind het echt zo'n mooie quote... Hij zegt, het christendom is als de zon. Ik zie niet alleen de zon, maar door de zon zie ik alles. Voor hem, en ik denk voor ons niet anders... Is ons geloof als de zon. Het brengt niet alleen warmte en licht in ons leven, maar maakt ook dat we de andere dingen kunnen zien in het licht van God. En als we dan in het licht van God die dingen zien, bijvoorbeeld jij bent mooi gemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb je lief. Bijvoorbeeld, ik heb een plan met je, zoals de tieners al zongen. Bijvoorbeeld, ik wil jou gebruiken in mijn plan en ik wil dat andere mensen door jou mij gaan zien. Als we in dat licht van de zon die in ons leven schijnt en dat God zijn licht mag werpen op hoe wij dingen zien, dan kan het niet anders dan dat wij zeggen, Heer, spreek uw woord. En dat God zegt, mijn woord spreek ik en het zal niet terugkomen zonder dat het vrucht draagt. Als wij... Het toelaten in ons leven. En toch, en toch, en toch, verknallen wij dat soms hartstikke. Spreuken 25 vers 20. Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens, is net zo onverstandig als iemand die zwinters geen jas aantrekt. Of zijn op loog giet. Nou, allemaal kunnen we ons voorstellen hoe dom het is om in de winter geen jas aan te trekken. Hey, dat je in de Friesco naar buiten rent in je t-shirtje. En dan kan het nog steeds een Levi's t-shirtje zijn. Dat helpt helemaal niks. Het is nog steeds knetterkoud. En voor degene die een klein beetje scheikunde hebben gehad. Als je loog op zuur gooit. Dat het begint allemaal gek te doen. En dat reageert heel sterk. Het is twee tegenovergestelde bij elkaar die zo sterk reageren. Dat je een probleem hebt. Dat is wat er gebeurt als wij maar een beetje vrolijk lopen doen bij een verdrietig mens. En soms doen we dat. Soms denken we in, ons, in onze naïviteit... dat we bij iemand die het moeilijk heeft of iemand die bemoediging nodig heeft... dat we dan maar iets moeten zeggen en dan zeggen we iets doms zoals van... ach, het komt wel goed. Stel, je verkering is net uit... He, dat kunnen de, nog een aantal zich wel voorstellen hoe dat geweest zou zijn. Sommigen kunnen zich dat heel. Sommigen worden nu diep geraakt, want het is misschien wel gisteren gebeurd. En dan, en dan, ga je, en dan mis je die persoon echt, echt gigantisch. En er komt iemand naartoe die zegt: Ah, joh, er zijn zat anderen. Dan denk je gewoon: rot op. Toch? Oh, jullie niet. Ik denk dan gewoon: kan ik, ja, dit kan. Hou je bakkens, dat kan wel, hè? Ja. Dat is dan wat ik denk, hou gewoon je mond als je niks zinnigs te zeggen hebt. Want dat is gewoon alsof iemand met de, in de kou loopt zonder jas en azijn. Soms zeggen we gewoon dingen omdat we maar iets willen roepen. En soms zeggen we dingen omdat we vinden dat iedereen moet horen wat we vinden. En daar zijn we op social media, volgende dia om dat maar een beetje te laten zien... Zijn we er heel goed in. Heb bijvoorbeeld de hele zwarte piet discussie. Wat een dingen worden daar geroepen die helemaal nergens over gaan. Maar ook als christenen kunnen we er wat van. Soms roepen we dingen op social media. Waarvan we denken, Joh, dit wil je toch helemaal niet vertellen tegen mensen die niet in Jezus geloven. Over boeken die niet goed zijn en sprekers die niet goed zijn. En, en, en weet ik veel wat allemaal niet goed is. Alsof wij geroepen zijn om daar al publiek oordelen over te vellen. Spreken we woorden van leven? Natuurlijk mogen we soms best iets zeggen wat prikkelt. Maar waarom zeggen we dat? Omdat we vinden dat we zo erg gelijk hebben of omdat we geloven dat het woorden van leven zijn? Ik denk dat dit in de buurt komt... Of misschien wel heel erg is hetzelfde als dat je doet dat je iets roept terwijl je eigenlijk geen clue hebt wat je op dat moment moet zeggen. En wat er gebeurt is dat we tegen elkaar dingen zeggen die ontzettend ontmoedigen. Dat we in plaats van elkaar vrij te zetten, dat we elkaar in een bok zetten en dat het een valstrik wordt en dat we er vast in zitten. En dat we, dat we zeggen jij doet het niet goed genoeg, je bent niet goed genoeg. Hou je maar stil. Terwijl God ons heeft gemaakt om op te staan en te schitteren. En ondanks dat. Ondanks dat we dat weten van elkaar. Dat we gemaakt zijn om op te staan en te schitteren. Praten we elkaar een complex aan. En uh, van de plakgroep gaan ze nu een dans doen. En die dans is op een spoken word. Die spreekt over hoe waardevol je bent. De tekst waar ik aan moet denken als ik dit hoor, you are awesome, is deze tekst. Want zijn maaksel zijn wij. Andere vertaling zegt, you are his masterpiece. Jij bent zijn meesterwerk. You are awesome. He, wat net werd gezegd, wat anderen ook zeggen. Als je je waarde laat afhangen van het aantal volgers dat je hebt. Nee, je bent zoveel meer waard dan dat. Want jij bent zijn meesterwerk. En laat niemand je anders vertellen. Laat die woorden die anderen jou verteld hebben, niet jouw valstrik worden. Maar geloof dat wij zijn geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. En ik ben misschien niet zo snel van begrip daarin. Maar na een tijdje dacht ik, hé hey, dat is interessant. Ik dacht altijd, ik ben dus gemaakt om wat te presteren. Maar als ik dit lees... Dan staat er niet, je bent gemaakt om te presteren. Maar God heeft jou zo mooi gemaakt... dat hij daarmee de verwachting heeft, de hoop heeft, het geloof heeft... dat er hele mooie dingen uit voortkomen. Dat is wat daar staat. Hij heeft ons zo gemaakt, jou en mij... met het potentieel om mooie dingen voor te brengen. Max Verstappen, die rijdt vandaag in een auto... Waarvan ze denken dat hij misschien wel de Formule 1 race kan winnen. Van tevoren hebben ze dus gezegd, die auto is zo goed, die heeft het potentieel om te winnen. Bijvoorbeeld Team Force India, die hebben dat niet. Dat is van die knakkeren die verstappen van de baan, weet je nog? Ja, Nou hard feelings, denk ik. Maar... Die auto van Verstappen, die heeft het potentieel om te winnen. Toen God jou maakte, wist hij, daarin zit het potentieel om goede werken te doen. Ik heb jou zo mooi gemaakt, zo krachtig, zo awesome, dat jij hele mooie dingen kan gaan voortbrengen. Want ik heb jou een meesterwerk gemaakt. En dan komt iets wat heel speciaal is, vind ik. En ik denk ook dat we dat niet genoeg beseffen. Want ik denk dat wat hier staat, dat dat is wat de wereld ook bij ons zou kunnen hebben. Ze zeggen te, de, Wat Jezus doet is, hij zegt iets tegen de discipelen wat ze afschrikt. En een heleboel discipelen gaan weg, veel van zijn volgelingen gaan weg. Die denken, weet je, dit is niet meer leuk en die gaan weg. En dan blijft er een heel aantal bij hem en dan zegt Jezus, waarom gaan jullie, gaan jullie niet weg? Net als de rest. En dan zeggen er zijn discipelen, naar wie moeten we gaan Heer? U spreekt de woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jij bent degene die door de Heilige Geest woorden van leven kan spreken. En besef, alsjeblieft besef, dat wij als volgelingen van God, als kinderen van God, de enigen zijn die woorden van leven kunnen spreken in deze schepping. Ik zeg het even nog een keertje, wij zijn de enigen die woorden van leven kunnen spreken. Omdat wij de woorden van God kunnen spreken. Door dat de Heilige Geest ons leidt... dat we zijn woord kunnen spreken... de Bijbel kunnen gebruiken... kunnen wij woorden spreken... die leven kunnen voortbrengen. En dit is niet alleen... hier. Want dat is wat we vaak denken. Het is juist... daar waar we zijn. Daar waar jij bent. Op school, op je werk. In de plek waar je je opvang hebt... in het asielzoekerscentrum. Dat is de plek waar jij woorden van leven kan spreken... En dat is waarin ik je wil uitdagen. Dat als wij weer zijn op de plek waar we zijn... dat we woorden van leven spreken. Dat we kijken naar iemand. En daar wil ik je in uitdagen dat als je iemand ziet... die iets bij je raakt. Soms zie je iemand en zonder dat het aan de buitenkant te zien is... raakt het je soms iets. Dat je dan niet weer wegkijkt maar zegt... heer. Hebt u een woord van leven voor die persoon? Interessant om over na te denken. Of als iemand je in gedachten schiet. Terwijl je gewoon door de dag gaat. Dat je gewoon God vraagt. Heer, wat kan ik bidden voor die persoon? En dat hoeft niet heel lang. Of dat je gewoon zegt. Heer, ik weet niet waarom ik aan die persoon moet denken. Maar wilt u uw hand op die persoon leggen? Wilt u die persoon zegenen? Want God heeft jullie gemaakt om prachtige dingen voor te brengen, om woorden van leven te spreken. Want wat er dan gebeurt, is iets wat eigenlijk we afgelopen week bij ons op school hebben gedaan. En ik moet het gewoon even kwijt, gewoon dat het zo leuk is. Wat we gedaan hebben namelijk, ik, ik doe aan natuurkunde, hè, dat weten de meesten wel, en dat zit een beetje tegen scheikunde aan, en... Uh, wat we gedaan hebben, was eigenlijk super vet. Ik wou dat ik het filmpje hier had. Is dat we, uh, we hadden vloeibaar stikstof. Ik weet niet of je dat kent. Dat is min 196 graden. Dat is echt heel koud. Maar dat is niet het leukste. Daar kun je dingen mee laten ontploffen en zo. Maar goed, dat weten we nu wel. Maar wat leuker was, was dat kun je aardgas... Je weet toch gewoon dat stinkende spul wat uit zo'n gasstel komt... kun je daarmee vloeibaar maken. Want het kun je zo ver afkoelen dat het een vloeistof wordt. En toen hadden we een grote reageerbuis met vloeibaar aardgas... En dat kun je dan in de fik steken en dan heb je gewoon een fik in de buis. En dat is nog niet zo spannend, maar dan kun je het over de grond gieten en dan heb je gewoon de floor is lava. En dan staat gewoon de, de, de vloer voor twee seconden helemaal in de fik. Ja, dat is echt wow. Vooral als je vergeet om de bezem weg te zetten. Ja, de bezem in de fik, precies. En dat gebeurde zowel dit jaar als vorig jaar. Vorig jaar heb ik het filmpje en dat heeft zelfs Facebook gehaald. Um, niet zo'n goed idee, maar je hebt dan ineens dat, dat vuur spreidt zich ineens uit over de hele vloer. En dat is wat gaat gebeuren als wij niet hier in het buisje hetgene houden wat God ons heeft gegeven, maar durven dat uit te gieten over de plek waar wij zijn. School, werk, thuis... En dat dan, in plaats van het vuur in een buisje hartstikke mooi gecontroleerd is... dat vuur ongecontroleerd, lijkt het, de wereld in gaat en de wereld in de fik zet. Als wij woorden van leven gaan spreken. Als wij durven te zeggen, heer, wat is het woord van leven wat u spreekt? Klein voorbeeldje, aantal jaar geleden had ik een klas voor me... en de mentor komt binnen en de mentor zegt, mag ik even wat zeggen... ...tegen deze klas, want de moeder van een leerling is vannacht overleden. Nou, dat is best intens. En die zegt dat, die vertelt dat... ...en die klas is natuurlijk gewoon in rouw. Want de moeder van een van die leerlingen is overleden. Eén jongen zit daar te sniffen. Het was tweede klas en die zegt tegen mij... ...ik weet wat het is. Hij zegt, want mijn hamster is laatst ook dood gegaan. Nou ja, dan sta je daar. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg... Nou, ...dus jij weet wat het is om iets te verliezen wat je dierbaar is... Hij zegt ja, en ik, en ik wil wat tegen die klas zeggen, maar wat zeg je tegen zo'n klas? Dus ik zeg gewoon heel simpel, heer, heer, wat? En ineens heb ik het gevoel dat die klas zich schuldig voelt, omdat ze er niet genoeg geweest zijn. Dus ik zeg dat tegen die klas. Ik zeg, ik heb het idee dat jullie je schuldig voelen dat je er niet geweest bent. Omdat die leerling had niks gezegd over die zieke moeder. Ik zeg, maar die leerling had een leven wat helemaal op zijn kop stond. Maar bij jullie was het nog een gewoon leven. Want bij jullie was het niet de donkere wolk van de zieke moeder. Dus jullie hebben een stukje veiligheid gegeven. En zo kon ik woorden van leven spreken, gewoon in een klas. Omdat ik gewoon even vroeg, Heer, hoe dan? Soms is het veel eenvoudiger dan we denken. Maar als wij dit gaan doen, als wij zeggen, Heer, ik ben uw meesterwerk. En wat anderen zeggen, doet er niet toe. Maar u hebt mij gemaakt, want u kunt goede dingen met mij doen en ik ga woorden van leven spreken, dan is het alsof je aardgas gooit, en alsof het ongecontroleerde fik in gaat, in plaats van alleen gecontroleerd in een buisje op zondagochtend. En dat is wat ik weet dat de plakkers jullie wensen. Dat jullie gepassioneerd woorden van leven spreken. En durven te gaan, omdat je gelooft dat God je prachtig gemaakt heeft. En dat als we dan spreken, en dat is de laatste tekst, dat we niet zouteloos spreken, maar uh, dat we spreken vanuit het zoutend zout en het lichtend licht van de woorden van Jezus. Want daar zijn wij toegeroepen. En ik weet dus dat dat is wat de plakkers jullie toewensen. En wat ik eigenlijk wil vragen, is of jullie, en als je het niet wil doen, moet je het vooral niet doen. Maar probeer maar eens nee te zeggen tegen iemand die de microfoon heeft. Of jullie dat lied, God heeft een plan met je leven, nog een keer willen doen. Ja, want ik denk dat dat is... Wat vanochtend is. Wat we mogen weten. God heeft een plan met ons. Want hij weet dat hij dat in ons heeft gelegd. Dat wij woorden van leven kunnen spreken. Ja kan dat. Als het niet kan dan kan het niet. Maar ja. Kan het ook met de techniek. Ja kijk. Regelen we allemaal ineens. En dan gaan zij jullie zegenen. Met over jullie uit te spreken. Want God heeft een plan. Voor jullie leven. En uh, ja begin maar gewoon.